0: Olá, eu sou Jéssica Lenha de Lima e você está ouvindo ao terceiro episódio do Mobilidade e Inovação Bosch, o podcast sobre o futuro da mobilidade urbana. No episódio de hoje, vamos entender um pouco sobre o futuro da mobilidade urbana. Por isso, convidei o especialista Ralph Niklaus, que é vice-presidente da divisão Chassis System Control da Bosch. Seja muito bem-vindo, Ralph.
1: Oi, Jéssica. Queria dizer que é um grande prazer estar aqui e participar nesse podcast.
0: Bom, Ralf, para começar, explica um pouco para os nossos ouvintes o que é que você entende pelo conceito de mobilidade conectada, eletrificada e automatizada.
1: Bom, oh, a mobilidade é um aspecto-chave do nosso dia a dia de todo mundo. E a conectividade inteligente e aplicativos amigáveis fazem da mobilidade um serviço pessoal no qual há uma sinergia perfeita entre diversos modos de transporte e soluções de mobilidade. Usuários, por exemplo, planejam suas rotas de maneira flexível e transparente usando seus smartphones e totalmente de acordo com as suas próprias necessidades. Isso é a parte personalizada nesse conceito. Agora, temos a parte da automação também. Agora, de mudança climática, a maior segurança nas estradas, a falta de tempo e espaço, os desafios da mobilidade não se resolverão sozinhos. Entretanto, veículos que dirigem sozinhos podem ser uma parte importante da solução. A automação é um dos principais impulsionadores de uma nova e mais segura era de mobilidade como seus sistemas inovadores de assistência ao condutor, a Bosch está gradualmente moldando o caminho para a condução e estacionamento autônomos. Na verdade, muitas das tecnologias que definirão a condução autônoma do futuro já estão disponíveis para você experimentar hoje. Já a conectividade abre novas oportunidades para desenvolver e melhorar veículos e serviços de mobilidade, o que a torna mais segura, eficiente e conveniente. Ao conectar os usuários, veículos e serviços por meio da internet, os condutores também obtêm uma experiência fascinante e no final encontram mais diversão ao dirigir. É por isso que nos conectamos sistemas e serviços dentro e fora dos veículos, transformando-os em soluções inteligentes de mobilidade. Mas também é importante lembrar que, para chegar aos seus destinos, cada vez mais as pessoas buscam mobilidade que seja fácil, rápida, acessível e sustentável. E os serviços de entrega estão seguindo essa tendência também. Agora, como você pode conciliar esse aumento no tráfego como as futuras metas de emissões. Para a Bosch, uma resposta possível é a mistura de diversas soluções energeticamente eficientes para o powertrain. É por isso que continuamos a promover motores de combustão interna optimizados juntamente com sistemas de propulsão elétrica. E é também por isso que estamos comprometidos em usar combustíveis sintéticos renováveis por uma mobilidade segura, sustentável e inspiradora.
0: Então, o um resumo disso né, seria que a mobilidade urbana ela busca justamente a conectividade das pessoas entre um ponto e outro da cidade. E isso perpassa por algo muito maior do que simplesmente os veículos em si. Né? Você mesmo falou que existe toda uma questão de planejamento urbano e, e de conectar isso com os transportes, que é muito maior e que precisa ser visto, mas que a Bosch está comprometida em tentar melhorar a própria sustentabilidade e os processos como isso acontece dentro dos veículos particulares.
1: Exatamente isso.
0: Então, explica um pouco também para a gente, para além, né, pensando nessa mobilidade de uma forma mais ampla, essa mobilidade que a Bosch está pensando, como é que ela impactará os usuários de carros, mas também os, os demais usuários da via, como as motos, as bicicletas, os usuários de transporte público e os pedestres?
1: Olha, de uma forma geral, podemos considerar que, mais ou menos, todas as dimensões da mobilidade serão impactadas. O mais importante, nossa qualidade de vida, com certeza vai melhorar. E um outro aspecto, os veículos não serão mais vistos como ativos, mas um simples meio de locomoção pago pelo uso, né? como se chama, upadização nesse contexto. Isso já é uma tendência entre os mais jovens, inclusive. Outro aspecto a multimodalidade do transporte. Os diferentes modais de transporte serão cada vez mais integrados e nós teremos ganhos de eficiência no deslocamento ponto a ponto. Deslocamentos serão mais rápidos e baratos, e ao mesmo tempo um, uma experiência mais segura e confortável. Maior democratização da mobilidade e todos serão beneficiados. Também vivemos assim o conceito do que se chama Last Mile Mobility utilizando diferentes meios de transporte para chegar ao nosso destino final. Por exemplo, você começa com um transporte público, depois você pega um carro, depois um scooter ou talvez um kickboard. E, no mesmo jeito, entregas poderão ser feitas através de, por exemplo, drones. Agora, em relação à automação e à conectividade, podemos dizer que cada vez mais tarefas da direção dentro do carro né, serão transferidas para os veículos e para a infraestrutura sejam eles de conforto, por exemplo, como valid parking ou home parking, ou da segurança, como frenagem ou detecção de obstáculos na rua, ou manter a distância de outros veículos. E a segurança veicular evoluirá ainda mais como aumento gradual do nível de assistência. A automação e é também das soluções de conectividade. A automação e conectividade se criarão independente da nossa matriz energética. Ponto importante para nós lembrarmos. Então, enquanto a eletrificação, também vale destacar que diferentes fontes energéticas conviverão com uma presença cada vez maior claro da eletrificação. Células de combustível contribuirão para uma ar mais limpo também. Especialmente em ambientes urbanos, eu acho que teremos redução de emissões e ruídos. Por exemplo, na China, onde eu morei antes, uma grande parte das entregas dentro da cidade são feitas com e scooters ou e-carts. E nós também podemos observar, inclusive, restrições de acesso a áreas residenciais.
0: É verdade, eu também estive na China, Ralph, e eu percebi isso, que tem muita entrega sendo feita com pequenos veículos, né, pequenas bicicletas, tanto elétricas como convencionais ainda. E uma questão logística bem interessante nesse sentido de que você falou de última milha de entrega.
1: Não, não é interessante ver que, especialmente as cargas leves, todas eles são feitas com escutas e cards dentro da cidade. É impressionante.
0: É verdade. E isso que você estava descrevendo também eu conheço como uma ability as a service, né? Que você. Essa tendência que você falou de sair da propriedade de você ter um próprio veículo e utilizar esse veículo em todo o trajeto, mas de você entender a mobilidade como um serviço de que você vai utilizar vários modos de transporte durante o seu percurso, que você vai poder escolher a sua melhor rota, né? que você falou que é uma tendência para os jovens. Você acredita que o sistema de armazenamento em nuvem pode influenciar na mobilidade urbana do futuro? Como você acredita que isso vai acontecer?
1: Jéssica, na verdade, Atualmente, o trânsito já se baseia de alguma forma em informações da nuvem, por exemplo, o Waze ou o Google. E o armazenamento na nuvem será uma das bases da mobilidade personalizada, automatizada e conectada. E as possibilidades são diversas. Por exemplo, imagina a comunicação entre um veículo e os demais participantes do trânsito, seja um outro carro, uma pessoa ou a própria infraestrutura. Permitir avisos e ações que evitem colisões e acidentes envolvendo carros e pedestres, por exemplo. Por exemplo, na Ásia, já há sistemas alertando via um aplicativo pedestres distraídos tentando atravessar a rua. Outro, teremos serviços de conforto e conveniência como informações sobre as condições da rodovia, intensidade de tráfego, mapeamento de ruas. Adaptação de rota e velocidade para reduzir o tempo parado ou de chegada ao destino. Outras condições de clima, como o em torno ao longo da rota, têm várias opções. Ou aviso de buracos nas vias, hoje informados manualmente pelo usuário, poderão ser disponibilizados automaticamente pelo veículo através de algoritmos que usam, por exemplo, os sensores no carro. Disponibilidade de vagas em estacionamentos e também o mapeamento de vagas utilizando o próprio veículo como scanner, se chama o Connect Parking. São soluções que a Bosch já está, dentre diversas outras, desenvolvendo. Os dados referentes à frota de veículos, tipo idade, desgates, etc., também poderão auxiliar no planejamento de serviços de manutenção. Mesmo as cidades poderão gerenciar melhor o tráfego sabendo como e por onde os veículos estão circulando. E isso pode, inclusive, auxiliar na precificação das diversas taxas existentes. Também políticas públicas de investimentos em melhoria também se beneficiaram. Aliado à inteligência artificial ou armazenamento em nuvem, também poderá otimizar a estratégia de recarga de veículos elétricos e híbridos, estendendo a autonomia do veículo e a vida útil da bateria. Esse sistema, por exemplo, já existe, na, foi desenvolvido pela Bosch já. Outro exemplo, né em caso de acidentes, o tempo de chegada do socorro ao local de acidente eclosial, né E soluções como o e-call, em discussão já para se tornar mandatório na Europa, podem acionar o serviço da emergência via celular ou pelo próprio veículo, informando uma série de dados que podem auxiliar no resgate do acidentado. Inclusive, o Programa de Avaliação de Carros Novos para a América Latina considerará pontos adicionais em sua avaliação para veículos equipados com essa tecnologia. Aqui mencionamos a nossa solução de e-call desenvolvida especialmente para motocicletas ou Help Connect. Ou, em outras palavras, muitas tecnologias já estão disponíveis e diversas outras em desenvolvimento. Agora é só uma questão de tempo até a sua massificação.
0: É interessante você citar isso e pensando né, que a OMS retratou o Brasil como o país que ocupa a quarta posição entre os países com mais mortes em acidentes de trânsito no mundo. A última estatística de 2019 aponta cerca de 32 mil pessoas mortas no trânsito, né, assassinadas no trânsito nesse ano. E o Brasil ele fica apenas atrás da China, da Índia e da Nigéria. Então é um número bastante relevante. Né? A gente, Quando um avião cai, a gente sempre... Fica muito chocado com a quantidade de pessoas, mas basicamente é quase um avião que cai todos os dias no nosso país de sinistros de transporte. Então, na sua visão, de que maneira a mobilidade do futuro, né, você já falou um pouco, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais, ela pode tornar as ruas e estradas mais seguras.
1: É, acreditamos que a implantação da mobilidade do futuro já em curso está ocorrendo de maneira orgânica. A velocidade e o ritmo desta implantação é que deve ser debatida entre a sociedade civil, a indústria e o governo. São diversas as carências e prioridades. A Bosch, como desenvolvedora e fabricante, segue empenhada na missão de desenvolver soluções e competências que possibilizam essa verdadeira mobilidade também no Brasil. Mas infelizmente os números de segurança viária retratam uma triste realidade no Brasil, que nem você falou. Temos aproximadamente 40 mil fatalidades, 400 mil feridos e 50 bilhões de reais em custos sociais por ano. E eu acho que precisamos trabalhar nas três dimensões de segurança viária, que são educação, o veículo e a infraestrutura.
0: E o que é que você acha que é preciso fazer para implementar verdadeiramente uma mobilidade do futuro hoje no Brasil, que garanta inclusive mais segurança para os usuários, tanto nos grandes centros quanto em pequenas cidades?
1: Olha, eu, eu acho que, que nós podemos atuar, por exemplo, já na tecnologia empacada nos nossos veículos. E é importante dizer que o Brasil deu importantes passos nos últimos anos ao adotar a mandatoriedade de tecnologias como, por exemplo, o ABS para motos e carros, Airbags, Programa de Estabilidade Eletrônica, ESP, e Sistema de Visibilidade Traseira, bem como definiu um roadmap de funções a serem estudadas e legisladas nos próximos. Destaca-se aqui a Frenagem Automática de Emergência, AEB, e o aviso de permanência em faixa, LDW. As funções AEB, LW ou piloto automático adaptivo, ACC, ou sistema permanência em faixa, e outros, empregam os níveis mais básicos e iniciais de automação e já trazem benefícios muito importantes para a segurança no trânsito. O AEB, por exemplo, poderia evitar até 72% dos coleções como feridos envolvidos.
0: Bom, Ralph, essa coisa né, de carros voadores, transportes autônomos, eles permeiam o imaginário popular já há algumas décadas, que vão desde desenhos infantis até filmes e séries de ficção científica. Você acredita que algum dia esses veículos vistos como do futuro serão a realidade cotidiana?
1: Olha, Jéssica... É difícil dizer se carros voadores é uma realidade, mas eu tenho certeza que a humanidade encontrará um modo de tornar essa visão de alguma forma realidade. A gente tem que se lembrar, nos últimos 30 anos geramos mais informações e conhecimento que nos 470 anos anteriores. Veja, por exemplo, voar para a lua. Ou outras tecnologias que, cem anos atrás, era impossível de se imaginar. Pensando nisso, sim, eu acho que vai ter carros voadores. Se isso vai ser o padrão não sei. E sim, também veremos transportes autônomos. Já há traslados autônomos em operações em alguns países da Europa, Estados Unidos e na China também. Na maioria, claro, dos casos, em áreas confinadas como aeroportos, campos ou propriedades privadas. A Bosch mesmo possui um veículo de traslado autônomo em seu campo de pesquisa lá na Alemanha. E também há alguns em em vias públicas. Agora, em relação ao serviço de compartilhamento (mobility as a service), veículos retornaram aos seus pontos de partida ou seguirão para os pontos de uso. E, naturalmente, é importante ressaltar, não saltaremos do que temos disponível em série hoje para essa visão de futuro da noite para o dia. haverá um aumento gradual no nível de automação dos veículos.
0: Nesse sentido, né? já que você acha que não vai ser imediato, como é que você vê a mobilidade nos grandes centros urbanos do mundo no futuro, em 10, 20 ou 30 anos.
1: Uma pesquisa feita pela Bosch sobre o futuro da mobilidade aponta para um contexto intermodal, nas, nas urbanas com alta densidade de, de população. E a adição de dispositivos elétricos pessoais de micromobilidade como bicicletas elétricas dobráveis, por exemplo, patinetes elétricos, skates elétricos, por exemplo, monociclos elétricos. Espera-se que a eletrificação proporcione melhora na qualidade do ar nos grandes centros urbanos, o sistema de precificação viário e de recarga de veículos em movimento nos congestionamentos Aparece também nesse estudo como uma tendência urbana. Nos próximos anos, tecnologias de assistência serão amplamente aplicadas. E níveis maiores de automação começarão a serem vistos. A automação dos veículos se dará de forma gradual, partindo de, do nível SAE 0, quer dizer, tudo sob controle de quem está dirigindo, até chegar ao, ao nível 4 ou 5. E possivelmente experimentaremos robotaxis e conviveremos com alguns serviços operados autonomamente.
0: Bom, Ralf, então agora para concluir, né, eu queria saber, você que já viveu em vários continentes, em vários países do mundo, se você teria cases de sucesso para compartilhar que ajudassem a ver como nós estamos caminhando para esse futuro da mobilidade urbana que você retrata.
1: Tenho sim, Jéssica. Certo nível de indicação dos diferentes modais de transporte já é a realidade de milhares de usuários. No Brasil mesmo, dependendo da cidade... Você já pode chegar ao seu trabalho utilizando, por exemplo, metro ou Uber, o trem e monociclo elétrico. E em outros países, bicicletas elétricas, como a e-bike da Bosch, já são um desejo de consumo de usuários da, da mobilidade. E por falar nisso, nos grandes centros urbanos, a micromobilidade, como bicicleta elétrica, topáveis Patinetes elétricos e monociclos elétricos já é um fato. Na China, por exemplo, essas soluções já são muito populares. Também entregas de equipamentos com drones já estão em teste, inclusive no Brasil. Já os veículos elétricos já podem ser comprados ou alugados em diversos países. Observamos cada vez mais modelos e versões de veículos elétricos ou híbridos sendo anunciados em uma quantidade assustadora de recursos sendo investidos no desenvolvimento de novos veículos com sistema de proporção elétrica, bem como em fontes de energia como baterias e células de combustível. Por exemplo, no Brasil, um dos sedãs médio mais vendidos tem cerca de 30% do volume representando pela versão híbrida. Enquanto aos veículos autônomos e a segurança veicular, no Brasil começamos com o ABS e Airbag, chegamos ao ESP e caminhamos para taxas de instalação significativas de sistemas de assistências. Em mercados mais desenvolvidos, soluções com maior nível de automação, como Highway Assist, ou Highway Pilot, Traffic Jam Assist, esses tipos de coisas, estão disponíveis ou estarão muito em breve para o Brasil, embora ainda tenhamos um longo caminho a percorrer. Estamos nos aproximando de mercados mais maduros e estamos caminhando em direção a essa futura de mobilidade. E eu estou muito feliz em participar dessa transformação.
0: Então é isso. Muito obrigada, Ralph Nicholas, pela sua participação.
1: Muito obrigado também. Tá foi um grande prazer.
0: Eu sou Jéssica Helena de Lima e esse foi o Mobilidade e Inovação Bosch, o podcast sobre o futuro da mobilidade urbana. Nossos programas são quinzenais, sempre às sextas-feiras. Este podcast é a iniciativa da Bosch. Acesse bosch.com.br. Lembrando que Bosch se escreve com SCH. O podcast Mobilidade e Inovação Bosch é produzido pela Agência Digital. Acesse digitale.com.br/podcast.